0: Il possède une galerie qui est devenue une référence dans le milieu des pierres et des fossiles. Louis Carion est un grand passionné et a longtemps chassé les météorites avec son père Alain Carion. Et je lui ai demandé comment il qualifiait son métier.
1: Vendeur de cailloux, mais c'est pas péjoratif, c'est-à-dire que <rire> enfin je vends des minéraux, des fossiles, des météorites. Dans l'absolu, on appellerait ça plutôt de la minéralogie, donc minéralogisme, Mais ce coup, je trouve que c'est un bien grand mot. Euh, voilà, mais c'est des cailloux améliorés. Mais c'est une passion et j'ai la chance comme mon père d'ailleurs, que cette passion devienne un boulot. Et ce n'est pas vraiment un boulot, en fait, quand c'est une passion.
0: Cette boutique-là, sur l'île Saint-Louis, à Paris, vous êtes dedans depuis combien de temps Alors, la boutique existe depuis avril 1972. Et moi,
1: ça fait 31 ou 32 ans que je travaille là, avec mon père.
0: Et donc, vous, vous êtes connu pour, pour trouver beaucoup de météorites très précieuses, parce que ça, ça vaut très cher, des météorites
1: oui, alors, oh, il, y a, il y a tous les prix pour les météorites. Ça va être quelques centimes, c'est un prix au gramme, donc c'est assez facile, mais ça va être quelques centimes à quelques milliers d'euros le gramme, suivant le type de météorite, le nombre de kilos retrouvés. retrouvé. Si c'est une chute observée, la localité fait aussi le prix. Et c'est-à-dire qu'on est spécialisé là-dedans depuis plus de 50 ans, parce que ça fait 50 ans qu'on vend des météorites ici au magasin. Mon père a la chance d'avoir la plus grande collection privée de météorites en France. Il s'y intéresse depuis donc très longtemps. Il a écrit plein de bouquins sur la question. Et on a beaucoup, beaucoup bourlingué dans les déserts, surtout de sable en Afrique du Nord. Parce qu'on peut trouver des météorites partout. La probabilité de chute est la même pour tous les points du globe. Mais ça se trouve plus facilement dans les déserts de sable ou de glace parce que ça se conserve mieux et ça se voit mieux. Si on a une qui tombe dans la forêt de Fontainebleau, par exemple, euh, très rapidement, ça va être recouvert par le mu Si on ne la, si la voit pas tomber et qu'on ne la retrouve pas, ça va être très, très compliqué à trouver, à part, fortuitement, peut-être avec un détecteur de métaux et encore. Mais dans les déserts, donc, ça peut se conserver des centaines d'années. Donc Les déserts de glace, j'aime pas le froid et c'est très cher. Donc on a préféré partir dans les déserts d'Afrique du Nord qui étaient beaucoup plus accessibles, et qui sont toujours plus accessibles d'ailleurs maintenant. Et on a trouvé... Presque,
0: en une vingtaine d'années, une centaine de chutes différentes de météorites, ce qui fait déjà pas mal. Vous ciblez un pays en particulier, c'est ça Parce que euh, les autres pays, vous n'êtes pas forcément autorisé à ramener des météorites. Alors maintenant, à l'époque, dans les années 90, début des années
1: 90, il n'y avait aucune loi restrictive, parce que les météorites étaient très mal connus. Euh, c'est qui... des cailloux, enfin, cailloux qui tombent du ciel, qui sont précieux, mais ce sont des cailloux. À l'époque, il n'y avait aucune loi restrictive pour les sortir des pays. Et depuis 2005, beaucoup de pays d'Afrique du Nord ont interdit l'exportation de ces objets sous peine de trois ans de prison. Donc évidemment, on a complètement arrêté d'aller dans ces pays-là. Il reste le Maroc actuellement, qui est euh, la plaque tournante, si on peut dire, des météorites, parce que c'est encore le seul pays où on peut les acheter, les exporter légalement, souvent avec un papier de Rabat euh, ou de Casablanca, je ne sais plus. Enfin, il faut un papier, mais ça, ça s'exporte. Voilà. Dans les autres pays, maintenant, c'est complètement
0: interdit. Donc, lorsque vous alliez euh, là-bas au Maroc, vous allez à la chasse aux météorites, vous allez aussi rencontrer des personnes euh, avec qui vous marchandez, peut-être qui vous, qui vous vendez des choses Oui, alors on, on allait plutôt dans le désert libyque,
1: et là, on allait tout seul, donc on allait chercher des objets tout seul. Le Maroc, bien sûr, enfin, surtout de la région du sud du Maroc, c'est-à-dire euh, quand on passe l'Atlas en dessous, Warzazat, mais plus loin, un peu Zagora, Mamid, Erfoud, Rissani, les dunes de Merzouga, ce sont des coins où les gens se sont mis à chercher des météorites et à en trouver beaucoup. C'est-à-dire au départ un peu, puis tout d'un coup beaucoup, parce qu'ils se sont rendus compte que ça valait beaucoup d'argent. Et je connais des nomades qui sont devenus sédentaires. Alors je ne sais pas s'ils sont plus heureux maintenant, mais on voit qu'ils qu ont gagné beaucoup d'argent, qu'ils sont sédentarisés.
0: Merci à Louis Carion pour cet entretien pour AirZen Radio. Et pour percer tous les secrets sur les météorites, rendez-vous sur airzen.fr.